0: ARD MDR Kultur
1: unter Büchern
2: Genau, Bücher, Bücher, Bücher und ein bisschen Leben. Ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur, jeden Mittwoch und Freitag in der ARD Audiothek. Und ich weiß gar nicht, ob nur mir das aufgefallen ist, aber ich habe die Buchcover dieser Saison mal in den Blick genommen und konnte einen riesigen Stapel raussortieren von Covern, die genau eins gezeigt haben, Wasser. Frauen in Badeanzügen vor Wasser, vom Turm springende Menschen vor Wasser, Menschen, die vor Wasser sitzen oder liegen. Frauen in Badeanzügen im Wasser, also es ist total frappierend. Und das Experiment lohnt sich, einfach mal in eine Buchhandlung gehen und Wasser zählen. Das hat mich ein bisschen inspiriert zu dieser Stunde. Es geht nämlich um Bücher, die ins Wasser führen, zum Schwimmen, zu Tieren, die im Wasser wohnen, zu Gedanken rund ums Wasser. Unter Büchern heute ab an die Waterkant. Ich bin Katrin Schumacher.
3: Ahoi e se sei disposto a tutto dai l'esempio e tira dritto non ti prenderò per matto ma ti seguirò stai certo
4: non è uno scherzo
3: e non è un gioco dove brucia
5: il nostro fuoco noi viviamo
1: Amore e libertà Sarà cambiata questa terra Senza l'ombra di una guerra Spero sai che c'è speranza Curiosità e tolleranza Se ho paura di fallire La forza
5: delle tue parole Non è uno scherzo, non è un gioco Dove brucia il nostro fuoco
2: Büchern von MDR Kultur. Heute geht es ins Wasser. 22 Bahnen, so heißt das Debüt von Caroline Wahl. Und ja, was ist auf dem Cover? Eine Frau in rotem Badeanzug, die sich in die Nässe schmeißt. Passiert ja nicht ganz so oft, dass ein literarisches Debüt sofort nach Erscheinen Aufsehen erregt. Wer weiß, was es mit dem Cover zu tun hat. Nun denn... Der 1995 in Mainz geborenen und heute in Rostock lebenden Autorin ist mit ihrem Roman Ein solcher Kuh gelungen, 22 Bahnen. Ich habe Rainer Moritz gebeten, sich das Buch für uns anzugucken und uns diesen Erfolg mal zu erklären. Guten Tag.
4: Einen schönen guten Tag.
2: Ja, was hat es mit diesem Buch auf sich? Wo spielt es? Wer spielt mit?
4: Genau, und den Erfolg erklären kann man ja nicht so einfach, aber Sie haben es gesagt, viele Lesungen sind vereinbart, die Literaturkritik ist begeistert, das passiert bei Debüts, Sie haben es gesagt selten. Wir sind in einer Kleinstadt, irgendwo in einem Mietshaus, kein schönes Mietshaus, keine schöne Kleinstadt, eher langweilig und wir sind in einer zerbrochenen Familie, wenn man das so sagen darf. Zwei Frauen, zwei junge Frauen, ein Mädchen stehen im Mittelpunkt. Tilda, eine Frau Mitte 20, Doktorandin der Mathematik, die ihr Geld sich an einer Supermarktkasse verdient. Und sie hat eine Schwester, mit anderem Vater. Ida, die besucht die vierte, fünfte Klasse, also deutlich jünger. Und das sind die beiden, die versuchen sich durchs Leben zu schlagen, mit einer Mutter an ihrer Seite. Die Väter sind abhanden gekommen. mit einer Mutter an ihrer Seite, die mit dem Leben nicht zurechtkommt. Alkoholikerin als Monster immer wieder bezeichnet. Also prekäre Familienverhältnisse, wie man so schön sagt.
2: Hm. Und der Romantitel und das Cover, ein Wassermotiv der amerikanischen Malerin Eileen Cores habe ich gesehen, deutet schon an, das Schwimmen, ich habe ja schon gesagt, wichtiger Trend in der aktuellen deutschen Literatur. Das Schwimmen spielt in diesem Roman eine zentrale Rolle. Warum?
4: Ja, das mit diesem Trend, darüber müsste man mal eine Sondersendung machen, mhm. warum so viele Schwimm- und Wasser- und Freibadbücher gerade aktuell erscheinen, aber auch in den letzten Jahren erschienen sind, von Christine Bilkau bis äh, Arno Frank, See man im Siebener, nein, wir sind jetzt hier in einem Schwimmbad, wir sind aber auch vor allem bei diesem Motiv des Schwimmens, jene Tilda geht ständig ins Schwimmbad, also sie, stimmt, sie schwimmt permanent ihre 22 Bahnen, manchmal sind es auch 23, wir wissen das alle, man tut sich beim Zählen auch manchmal schwer, ob es wirklich 22 sind, das Schwimmen hat eine ganz besondere Rolle in diesem Roman, Auch es trägt quasi zur Selbstberuhigung dabei, es ist ein Ritual, Tilda Schwimmt jeden Tag. Die Schwester Ida schwimmt aparterweise nur, wenn es regnet. Also auch da gibt es Probleme innerhalb der Familie. Nein, es sind diese Momente, wo die Gegenwart quasi aussetzt, wo die Zeit stillzusehen scheint, wenn man im Wasser ist, im Schwimmen das, das könnte auch ein Grund sein, warum dieses Schwimmmotiv so beliebt ist in der deutschen Gegenwartsliteratur.
2: Hm, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, 22 Bahnen <lacht> ist nicht so viel, aber ich muss sagen, schwimmen, während es regnet, ist Sehr, sehr toll. Ich denke immer dann so, ach im Wasser ist man doch am trockensten. Ähm, Caroline Wahl, die baut in ihrem Roman so eine Art Selbstdeutung ein. 22 Bahnen sei eine Heldinnengeschichte und eine Liebesgeschichte steht da. Wer ist die Heldin und äh, wer liebt wen?
4: Ja, der Reihe nach, äh, die Heldin soll ganz offensichtlich die kleine Ida werden, dieses zehn, 10-, elfjährige Mädchen, denn es geht in diesem Buch darum, sich frei zu schwimmen, im wahrsten Sinn des Wortes, mhm. von der Mutter herauszukommen aus diesen Verhältnissen, denn Tilda bekommt ein Angebot als Doktorandin, nach Berlin zu gehen, das heißt, sie wird diese Kleinstadt eventuell verlassen und nun geht es darum, ihre kleine Schwester sozusagen familientauglich zu machen, so selbstständig zu machen und diese Schwester hat Ticks, sie ist sehr schüchtern, sie traut sich gar nicht, in der Öffentlichkeit aufzutreten, das heißt, die Heldin soll Ida werden. Insofern ist dieser Roman auch eine Art Emanzipationsgeschichte, eine Freischwimmgeschichte. Das ist die Heldinnengeschichte, wenn man so will, aber natürlich ist auch eine Liebesgeschichte hinein verpackt. Und zwar verliebt sich Tilda, unsere Doktorandin der Mathematik, in einen undurchsichtigen Russen namens Viktor. Sie war schon mal, das ist eine Art Geheimnis in diesem Buch, in den Bruder von Viktor verliebt, der ist aber dann bei einem Unfall, das löst sich allmählich im Laufe des Romans auf, zu Tode gekommen. Da gibt es eine Art Schuldgefühl, die, das Hilda immer noch hat. Aber es gibt eben auch diese Liebesgeschichte, es bahnt sich etwas an mit diesem merkwürdigen Viktor Wolko und unserer Hilda Schmidt, der Mathematikerin.
2: 22 Bahnen, also so eine Art Befreiungsroman mit angedeutetem Happy End, wie Sie es schildern. Welche Sprache, welchen Stil nutzt die Autorin denn, um dem Ganzen gerecht zu
4: werden. Ja, aber das Happy End könnte man länger sprechen. Ob das der Autorin so ganz gelungen ist, sozusagen das Ganze in friedliches Gewässer hinübergleiten zu lassen. Das ist vielleicht etwas strittig zu sehen. Nein, der Stil versucht, diese Jugendsprache auch zu imitieren, aber nicht plump. Das heißt, wir haben klare Wendungen, die nur von Menschen in diesem Alter verwendet werden. Es ist, glaube ich, ein trotzdem sehr lockerer, vor allem in Dialogen sehr gut gehaltenes Buch. Man könnte über einzelne Stellen sicherlich sprechen, aber das ist bei einem Debüt, glaube ich, ganz normal. Wenn es heißt, da ist irgendwas in seinem Gesicht, das mich nicht loslässt, dann sind das Sätze, die unbedingt nicht davon zeugen, dass diese Autorin schon ganz ausgereift ist. Aber man man sollte, glaube ich, hier nicht zu kritisch sein. Das hat auch einen eigenen Stil, das hat einen eigenen Tonfall. Und es ist natürlich vor allem auch eine anrührende Geschichte einer Schwesternliebe in schwierigsten Umständen.
2: Also Sie würden schon sagen, dass es ein lesenswertes Buch ist, das mit an den See oder ins Schwimmbad sollte?
4: Unbedingt. Da kann man es unbesorgt mitnehmen. Es muss nicht ein Freibad sein, aber im Freibad liest es sich vielleicht noch besser.
2: Hm. Caroline Wald, 22 Bahnen erschienen im Dumont Verlag. Vielen Dank, Rainer Moritz.
4: Dankeschön.
6: Everybody's got their shit got this Who's got their chairs? To sit with us, who's got me? the ghost to sit with Everybody's on their own, everybody's a line with Never lie, never belong Put the mirror mm-hmm. and the side Wait say mm-hmm.
2: Das mit Hiding Out in the Open. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. In einer Talkshow sagte sie, wenn ich keine Flossen an den Füßen habe, bin ich kein Mensch, dann fühle ich mich nicht richtig wohl. Frauke Bagusche, Meeresbiologin und Buchautorin. In ihrem ersten Buch schreibt sie vom Meer und seinen Bewohnern im Allgemeinen und nun ein weiteres Buch vom Meer, in dem sie allerdings nur einen Bewohner beschreibt, die Meeresschildkröte. Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten, hat sie es genannt. Und schon auf der Titelseite werden deren einzigartigen Super Sinne und das erstaunliche Orientierungsvermögen heraufbeschworen. Da die meisten Menschen sehr wenig über Meeresschildkröten wissen, also mir geht's auch so, müssen wir das erstmal so stehen lassen. Aber ob Frauke Bagusche ihre Behauptungen auch tatsächlich mit Fakten hinterlegen kann? Annegret Faber hat das Buch für uns gelesen. Das
7: Cover ist so blau wie der Ozean, und in diesem Blau schwimmt eine Meeresschildkröte, eine besonders schöne, mit braunem Panzer und schwarz-weißer Musterung auf Kopf und Armen. Oder sind es Flossen? Die Meeresbiologin Frau Bagusche steigt mit ihren Geschichten an einem windstillen Vormittag auf den Malediven ein. Bei ihren Tauchgängen wird sie da von einer echten Karettschildkröte begleitet. Jene Art, die auch auf dem Titelbild zu sehen ist. Fast einen Meter lang können sie werden, bis zu 80 Kilogramm schwer und 50 Jahre alt. Aber so genau wisse man das noch nicht. Sie unterscheiden sich morphologisch von ihren an
8: Land lebenden Verwandten in vielerlei Hinsicht. Landschildkröten zeichnen sich durch einen stark abgerundeten Rückenpanzer sowie Beine und Krallen zum Laufen und Graben aus. Der Rückenpanzer von Meeresschildkröten hingegen ist stark abgeflacht und stromlinienförmig und ihre Extremitäten sind zu
7: kräftigen Flossen umgewandelt. Es gibt sieben Arten weltweit, alle sieben sind bedroht, so die traurige Bilanz, obwohl diese Tiere ungeahnte Fähigkeiten haben. Immerhin haben sie die Dinosaurier überlebt. Manche können ihren Atem weit über eine Stunde anhalten. Ihre Nase nutzen sie genauso wie der Mensch für Atmung und zum Riechen. Sie weinen Tränen mit einer Salzkonzentration doppelt so hoch wie im Meerwasser und regeln damit ihren Salzhaushalt. Im Gegensatz zu Landschildkröten können sie ihren Kopf nicht einziehen. Ihr Maul ist kein Maul, sondern ein Schnabel ohne Zähne. Unter Wasser können sie genauso gut sehen wie an Land und sie kommunizieren miteinander schon im Ei, bevor sie schlüpfen. Es wird angenommen, dass das Klicken, Zirpen,
8: Gackern und Grunzen zur Verständigung untereinander dient, um ihr Schlüpfen zu synchronisieren. Und auch nach dem Schlüpfen geht das Verständigungsgegacker
7: dann weiter. Frauke Bagusche plaudert aus ihrem Alltag als Meeresbiologin und Taucherin und untermauert ihre Aussagen mit Studien. Sie macht mit den Lesenden eine Zeitreise, 260 Millionen Jahre zurück in die Zeit der Dinosaurier, zu den ersten Vorfahren der Meeresschildkröte. Mit einem Stopp 74 Millionen Jahre vor unserer Zeit und einer Einladung zum Schwimmen gehen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden in einem Meer schwimmen, in
8: einer Welt, die es heute nicht mehr gibt. Zugegeben, sie würden wohl keine Stunde in diesem Meer überleben, da es dort von einer Vielzahl an urzeitlichen Räubern nur so
7: wimmelt. Dort begegnen wir einer Schildkröte, die so groß wie ein VW-Käfer ist. Die größte heute noch lebende ist die Lederschildkröte mit immerhin 2,7 Meter Länge. Meeresschildkröten haben einige Superlative zu bieten tauchgänge in bis zu 2990 meter tiefe wurden von ihr beobachtet damit gehören sie zu den absoluten tauchchampions unter den meeresbewohnern die aber genauso wie der mensch unter der tauchkrankheit leiden können wenn sie zu schnell auftauchen und ihr panzer ist gar nicht so gefühllos wie wir immer denken
8: Entlang des Panzers verlaufen nämlich eine Reihe dünner Nerven, welche Druckveränderungen erkennen. Die Tiere, die ich auf den Malediven in Kurzzeitpflege hatte, waren immer ganz
7: angetan von der Reinigung ihres Panzers mit einer Zahnbürste. Inka Hagen hat die Illustrationen des Buches übernommen, viele kleine Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Sie nehmen wenig Raum ein und erinnern an Zeichnungen für ein Kinderbuch. Im ersten Moment irritiert es etwas. Andere Bilder schaffen Überblick, zeigen die Kontinente und den Lebensraum der Tiere, um die es im jeweiligen Kapitel geht. Und Frau Bagusche schreibt dazu im leichten Erzählstil alles scheinbar mühelos nieder. Der Leser, die Leserin, erfährt von Gewohnheiten der Meeresschildkröte, die in keinem Lexikon stehen. Die Autorin selbst sagt, Sie hat das Buch geschrieben, weil die Tiere bedroht sind. Sie möchte ihnen helfen, indem sie die Menschen aufklärt. Das
2: ist ihr mit dem Buch absolut gelungen. Annegret Faber war das über Nomaden der Ozeane von Frauke Bagusche, erschienen im Ludwig Verlag.
9: day I saw her I knew she was the one she stared in my eyes and smiled her lips with the color of the roses that grew down the river all bloody and wild
10: when he knocked on my door
9: Where the wild roses grow So sweet and scarlet and free Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild
10: rose, but my name was Eliza Day. Why they call me is I do not know. Was a
11: day a day by the river is lovely with you. The water and sunlight brighten our view, the sun and our spirit. Watch them While you go for a dive Will come here to meet I'm not afraid of the deep end While you lie in the heat And the world feels complete The sun and our spirits Are shine.
2: Lie in the Heat. Und hier ist Unterbüchern von MDR Kultur. Es wird ja viel Papier voll geschrieben, wenn es um die Klimakatastrophe und ihre absehbaren Folgen geht. Vor allem Studien, Kampfschriften und Besinnungsaufsätze, aber auch jede Menge Sachbücher. Immer wieder wird nach dem Roman zu diesem Thema gerufen und der ist nun in diesen Tagen erschienen. Er heißt Der gemeine Lumpfisch. Geschrieben hat ihn der britische Autor Ned Baumann. Baumann, ein junger Mann in seinen 30ern, ist Journalist und Autor einiger preisgekrönter Romane. Buchtitel wie zum Beispiel Warum der Wahnsinn einer Niederlage vorzuziehen ist, verweisen schon auf seinen schrägen Sinn für Humor. Und auch der gemeine Lumpfisch ist genau genommen eine Satire über den Klimawandel. Allerdings eine, bei der einem das Lachen im Halse stecken bleibt, findet jedenfalls unsere Autorin Sabine Frank. Karen Rezaint hat drei Monate an Bord der Varuna verbracht.
12: Das ist ein Flugzeugträger großes Minenschiff, dessen Unterwasserflotte am Meeresboden Ferromanganknollen wegfräst. Jedes der Minenfahrzeuge
13: war 20 Meter lang, wog tausende Tonnen und sah aus wie eine Belagerungswaffe aus Mad Max. Sie grasten den Meeresboden ab wie Rinder eine
12: Weide. Karen ist Biologin und sollte in diesem Abbaugebiet am botnischen Meerbusen die letzte bekannte Population des gemeinen Lumpfisches erforschen, vor allem dessen Intelligenz. Bei bestimmten
13: Logikrätseln sind sie besser als Schimpansen. Sie meistern ein Labyrinth gleich beim ersten Versuch. Sie erkennen sich selbst im Spiegel. Vor allem aber sind sie
12: rachsüchtig. Ned Bowman hat die Handlung seines Romanes »Der gemeine Lumpfisch« nur wenige Jahrzehnte in die Zukunft verlegt. Die Naturzerstörung hat sich zugespitzt und so wundert es kaum, dass Karen Just am Ende ihrer Forschungsarbeit erfährt, dass das letzte Brutgebiet der Lumpfische von einem Minenschiff gerade platt gemacht wurde. Für die Minengesellschaft ist es nur eine Lappalie, denn für diesen Fall gibt es sogenannte Auslöschungszertifikate.
13: Damit kann man sich das Recht erkaufen, jede beliebige Spezies auszurotten, außer sie wird von Tierkognitionsexperten als intelligent eingestuft. In diesem Fall muss man nicht nur ein, sondern dreizehn
12: Auslöschungszertifikate aufwenden. Auftritt Mark Halliard, der Umweltverträglichkeitskoordinator der Minengesellschaft. In dieser Eigenschaft verwaltet er den Topf mit den Ablassgeldern. Und genau dieses Geld hat er verspekuliert. Jetzt, wo der Lumpfisch weg ist, würde alles
13: rauskommen und er ins Gefängnis. In deinem Trakt genügt ein einziger Mann, der sein Heimatdorf durch eine Überschwemmung oder die Großmutter an eine Hitzewelle verloren hatte. Und ganz schnell landest du auf der Shitlist
12: direkt neben einem Kindermörder. Und so begeben sich Karen und Mark, die Idealistin und der Zyniker, gemeinsam auf eine Odyssee, um vielleicht doch noch irgendwo eine Restpopulation des gemeinen Lumpfisches zu finden. Er, um seine Haut zu retten, und sie mit einem leicht irrsinnigen Plan, die Rachsucht des Fisches betreffend. Nittbohrmann hat eine Satire auf den bevorstehenden Weltuntergang geschrieben. Bei all den mitunter grotesken Zukunftsvisionen bleibt einem das Lachen im Hals stecken, weil man denkt, oh verdammt, genau so wird es werden. Zu einem Lager für Klimaflüchtlinge
13: heißt es zum Beispiel. Alle mussten vor den Waldbränden fliehen und alle haben einen gesichtsentstellenden Pilz bekommen. Jetzt sitzen sie in einem Lager fest, weil ihre eigene Regierung sie nicht zurückhaben will. Und seit sechs Wochen regnet es millionen toter Mücken auf ihren Kopf. Hier geht es zu wie in der verdammten Bibel.
12: Bowman hat einfach alles zu Ende gedacht, was heute schon stattfindet. Nicht nur die Zerstörungen, sondern auch die große Geschäftemacherei damit.
13: Der Wettbewerb zur Rettung der Welt gehört zu den härtesten überhaupt.
12: Und diese Rettungsversuche scheitern zumeist. Schwimmende Städte werden von Drogenkartellen gekapert, künstliche Wolkenmühlen, sogenannte Spindrifter reißen sich los, Hacker löschen ganze Gendatenbanken und über allem die ketzerische Frage. Warum ist es wichtig, dass all
13: die kleinen Viecher weiter existieren, nur weil du sie kennst? Sie hatten
12: ihre Show. Millionen und Abermillionen von Jahren lang. Ned Bowman steht genau dieser Frage, wie er sagt, in jesuitischer Ratlosigkeit gegenüber. Vielleicht gerade deshalb ist sein Roman
2: ein großes Buch zu einem großen Thema. Sabine Frank über Ned Bowman, der gemeine Lumpfisch, übersetzt von Marion Hertle, erschienen im Verlag Liebeskind. Und gleich hören wir noch ein Stückchen draus, nach Musik von Dota, kleine Havelansichtskarte.
14: Der Mond hängt wie ein Kitschlampion am märkischen Firmament. Ein Dampfer namens Pavillon kehrt heim vom Wochenend. Ein Chor klingt in die Nacht hinein, da schweigt die Havel stumm. Vor einem Gesangsverein kehrt manche Krähe um. Vom Schanktisch schwankt der letzte Gast verschwimmt der letzte Tod im Kaffeegarten Waldes Rast plärrt nur das Grammophon das Tanzlokal liegt leer und grau man zählt den Überschuss jetzt macht selbst die Rotunde Schon Schluss. An Boden flüstert's hier und dort, die Pärchen ziehen nach Haus. Es atmet jeder Wassersport zumeist in Liebe aus. Noch nicken, führen leise im Wald, der Sonntag ist vertan. der Stadtasphalt die erste Straßenbahn.
2: zurück. Vom Fluss Dota war das mit kleine Havel-Ansichtskarte MDR Kultur unter Büchern und gerade schon gehört unsere Vorstellung des gemeinen Lumpfischs von Ned Baumann Den Roman, den gibt es jetzt auch als Hörbuch, als Podcast. Das ist ein Feuerwerk irrwitziger Ideen, sehr böse, sehr lustig. Der gemeine Lumpfisch ist Science-Fiction-Satire mit hohem Drehmoment. Ned Bowman schraubt die Scheinheiligkeit unseres Umgangs mit dem Planeten immer weiter, bis ins kaum noch erträgliche. Der Starsprecher Stefan Kaminski hat den Lumpfisch rasant ins Ohr gebracht, eine Produktion von Bayern 2 für die ARD Audiothek. Und wir hören mal rein in den Anfang.
1: In einem Primatenforschungsinstitut in Leipzig wurde ein Wissenschaftler dabei ertappt, wie er die Überwachungskameras im Inneren des Geheges eines Orang-Utans abschaltete, der 2000 Worte in Zeichensprache beherrschte. Er hatte einen Behälter mit Trockenpflaumen dabei, dem Lieblingssnack des Orang-Utans. Und diese Trockenpflaumen gerieten schon bald unter Verdacht, vielleicht weil sich der Wissenschaftler bei der Befragung irgendwie verraten hatte oder weil beobachtet wurde, wie er des Öfteren nervös zu dem Behälter blickte. Also wurden die Trockenpflaumen untersucht und in einer davon war eine Pille versteckt. Tests ergaben, dass die Pille eine 4-Milligramm-Dosis der erinnerungshemmenden Droge Bamaluzol enthielt. Mit anderen Worten, er hatte vorgehabt, dem Orang-Utan Rufis unterzujubeln. Als die Geschichte aufflog, liefen fast alle Vermutungen auf sexuelle Absichten des Wissenschaftlers hinaus, was weltweit zur Steilvorlage für Comedians wurde. Aber Karin Russin, die den Forscher bei einer Diskussionsrunde erlebt hatte, und sich an seine Bemerkung über einen unbeschreiblichen Verlust erinnerte, begriff auf der Stelle, dass der Wissenschaftler nicht Sex mit dem Orang-Utan im Sinn hatte, sondern etwas weitaus Extremeres. Sie wollte gerade die letzten Fische in die Luft schicken, als Abdi an Deck gerannt kam, um sie zu warnen. Er zeigte nach Norden, in die Dämmerung. Eine Weile zuvor hatte Russin etwas am Horizont bemerkt, das sie für eine einzelne Gewitterwolke gehalten hatte. Der Nebel verdichtete sich, während mit der Dunkelheit schlechteres Wetter aufzog. Aber jetzt, da die Wolke näher gekommen war, konnte sie die drei hohen Pfeiler an der Unterseite erkennen, wie Schlote, die dem Meer die Wellen absaugten. Ein Spindrifter, der erste in ihrer gesamten Zeit im Baltikum. Ihre Frachtdrohne sollte eigentlich direkt nach Norden fliegen. So würde sie geradewegs den Kurs des Spindrifters kreuzen, wie Roussin klar wurde, und der würde die Drohne aus der Luft schlagen. Der Sturm, der um einen Spindrifter herum tobte, war nicht mit einem natürlichen Sturm zu vergleichen. Er war gewaltig. Nicht an Kraft, sondern hinsichtlich seiner Geometrie. Lummen und Silbermöwen, die den grimmigsten Winterstürmen völlig ungerührt begegneten, wurden herumgeschleudert wie Altpapier. Derartige Winde waren ihren Flügeln fremd. Und diese Drohne, die in der Regel bei Starkwind einigermaßen zurechtkam, würde nicht einmal erahnen, was sie vom Himmel geholt hatte. Auf dem Bildschirm ihres Telefons leuchtete immer noch die Flugbahn der Drohne auf, also schaltete sie das Overlay an, das ihr die Schiffe in der Nähe anzeigte. Abdi deutete auf den Spindrifter, der auf der Karte nur ein weiterer anonymer weißer Punkt war, Sie veränderte die Flugbahn, so sodass die Drohne in sicherer Distanz östlich daran vorbeifliegen würde. »Danke«, sagte sie und berührte seinen Arm. Sie sah sich den Kurs des Spindrifters noch einmal auf der Karte an. »Irgendwie sieht es aus, als würde er direkt auf uns zukommen.« »Er wird uns nicht rammen«, sagte Abdi. »Wie nahe er uns kommt, dürfte ihm aber ziemlich egal sein. Jedenfalls willst du dann wirklich lieber drinnen sein. Eindeutig.« Die Varuna ist immerhin fast so groß wie ein Flugzeugträger, dachte Roussin, und wahrscheinlich würde der Spindrifter bei einer Kollision den kürzeren ziehen, was irgendwie auch schade war, denn auf gewisse Weise gefiel ihr die Vorstellung, wie die Varuna in Scheiben geschnitten wurde, vielleicht nicht unbedingt während sie an Bord war, trotzdem war das hier ein Schiff, das es verdiente zu sinken. Wenn der Spindrifter es irgendwie außer Gefecht setzen könnte, wäre das eine deutlich effektivere Abendbeschäftigung, als ein paar Seevögel in die Irre zu schicken.
2: Der gemeine Lumpfisch. Wie es weitergeht und überhaupt alle 13 Folgen des Romans, gelesen von Stefan Kaminski, jetzt zu haben in der ARD Audiothek.
15: Thoughts were of tomorrow as she pinned a rose upon its coat of blue. Do not ask me. If I be among the dying I'll be with you When the roses bloom again When the roses bloom again Beside the river And the mockingbird song song. Love I'll be with you, sweetheart mine, I'll be with you when the roses bloom again. Tell you
2: When the Roses Bloom Again, hier in unserer Wasserfolge von Unterbüchern von MDR Kultur. Und in unserem letzten Tipp, da geht's es nochmal ans ganz große Wasser. Als Gerd Heidenreich 1991 das Amt des Penn-Präsidenten antrat, befürchteten viele, dass seine literarische Arbeit drunter leiden würde. Aber Gegenteil war der Fall. Während seiner Amtsperiode veröffentlichte er den Erfolgsroman Die Nacht der Händler, Danach eroberte er mit Werken wie »Der Geliebte des dritten Tages« und »Abschied von Newton« die Gunst vom Publikum. Jetzt präsentiert der Künstler unter dem Titel »Das Meer« ein Buch, das parallel als Audio erschienen ist. Ulf Heise stellt beides vor.
0: »Ich liebe das Meer wie meine Seele. Oft wird mir sogar zumute, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst.« dieser Satz aus Heinrich Heines
16: Reiseberichten von 1826 dient Gerd Heidenreich als Aufhänger für sein Langgedicht »Das Meer«, das jetzt in einer vom Autor selbst gesprochenen Fassung vorliegt. Der Künstler, der einst eine Karriere als Moderator beim Bayerischen Rundfunk startete, liest seine Texte mit der für ihn typischen sonoren Stimme, in der sich stets eine Spur Melancholie entfaltet, etwa dann, wenn er eine Hymne auf sein
0: Lieblingsgewässer anstimmt. Ach, mein vertrauter Atlantik, meine innenbewohnte Küste, meine vierzigjährige Sehnsucht nach jenem draußen, wohin ich mich ohne Segel träumte, ohne Freund. Ich war eine losgerissene, weißhäutige Boje. Langsam mattierte das Salz meiner Haut, der Atem verging mir. Ich sah mich untergehen auf der glimmenden Spur Gold und Glut, die der Sonnenball herwarf als glückliches Grab. Die
16: Leidenschaft Gerd Heidenreichs für den Atlantik hängt damit zusammen, dass er seit knapp 50 Jahren jeden Sommer etliche Monate in der Normandie verbringt, und zwar an der Küste zwischen Etretat und Dieppe. Diese Landschaft verkörpert einen Dreh- und Angelpunkt seines Schaffens. Dort verbrachte er mit seiner Frau Gisela viele glückliche Momente. Solche Augenblicke spiegeln sich in Szenen wider, die verträumt und doch
0: zugleich realistisch wirken. Mädchenhaft rennst du im Morgen an Land, Vor mir springt dein Schaum auf, als wäre ich dir neu, die Wellen verspielen sich. Dein sonstiger Ernst ist heute eine abgeworfene Maske, die der Himmel davonträgt. Helle See, ich staune, wie sehr du über mich scherzt und meine Schwermut für ungewichtig erklärst.
16: Es sind vor allem die grandiosen Naturschauspiele, die Gerd bei seinen Aufenthalten in Nordfrankreich fesseln. Dazu zählt unbedingt die Beobachtung von Wolken, die sich in faszinierender Weise auftürmen und dann wieder zerstreuen. Die Worte, mit denen er derartige Phänomene schildert, finden ihr Gegenstück in den Gemälden impressionistischer Maler von Claude Monet bis hin zu Eugène Delacroix. Man blickt beim Zuhören förmlich durch die Pupillen
0: des Autors, der sich am Strand zurücklehnt und einfach nur schaut. Wenn mein Kopf in den Nacken fällt und mein Blick unbestimmt steigt, wenn die Luft sich meinen Augen enthebt, streife ich durchs weiße Himmelstheater, liege weich in unglaubhaft reinlichen Betten. Geborgenheit wohnt da, fast kann ich Schlaflieder hören, mütterlich trugen schon immer die Wolken mich über das Meer und wiegten mich als ihre willige Feder. Nicht immer
16: geht es in Gerd Heidenreichs lyrischem Konstrukt harmonisch oder romantisch zu. Die ungeheure Dynamik und Plastizität seiner Zeilen erinnert häufig an die berühmten Kantos von Ezra Pound. Im Fluss seines poetischen Stromes schwenken Winde plötzlich um, dann brauen sich Stürme zusammen und unerwartet enthüllen sich die Launen des Daseins in der freien
0: Wildnis. Jetzt tauchen draußen auf der überraschten See, sie hält noch eine litze Licht an ihrem Saum, wie Unmutsknurren weiße Kämme auf, die sich zu schäumenden Tiraden dehnen, In ihrem Rücken schlagen eisengraue Wolken, Fäuste aufs geschwappte Meer und hauen Wogen aus der nassen Masse. Sie bäumen sich. So aufgesteilt nimmt sie der Sturm zur Beute und schiebt sie, festgezurrten Segeln gleich, zu meiner Küste her. An ebenso grandiosen wie
16: zeitlosen Prosa-Symphonien über die Schönheit der Ozeane herrscht kein Mangel. Man denke nur an den Roman Moby Dick von Herman Melville oder an Ernest Hemingways Novelle »Der alte Mann und das Meer«. Gerd Heidenreich bietet ihnen auf dem Gebiet der Lyrik Paroli und zeigt, dass jenseits berühmter Meeresgedichte von Nikolaus Lenau, Peter Hille oder Rainer Maria Rilke eine moderne Alternative von großer Schönheit existiert.
2: Ulf Heise war das. Das Hörbuch, das Meer, das auf Gerd Heidenreichs gleichnamigen Gedicht beruht, kam im Krio Verlag heraus. Drei CDs samt Begleitheft. Ja, Und das war eine Stunde Literatur von der Kultur unter Büchern. Und ich bin übrigens wieder unterwegs mit dem knallgelben Bücherwagen, zum Beispiel am Sonntag in Meißen beim Lesefest, mitten auf dem Marktplatz. Ich freue mich sehr über Besuch und Gespräche über Bücher oder über alles andere. Zum Beispiel darüber, weshalb gerade alle möglichen, Romane Wasser auf dem Cover haben und Badeanzugsfrauen. Also da bin ich auf jede Erklärung gespannt. Ich bin Katrin Schumacher. Wir sehen uns in Meißen am Sonntag und hören uns nächste Woche wieder im Radio oder im Podcast in der ARD Audiothek. Am Mittwoch, da geht es um neue Romane unter anderem von Christina Walker, Eva Schüttpelz und Verena Kessler alles Entdeckungen. Bis dahin Ahoi und gutes Lesen.